0: od 25 odwyk odwyk, odwyk.com mówi Martin. Dzień dobry dla zwłaszcza powitać pragnę wszystkich, którzy pierwszy raz słuchają tego podcastu, bo, bo bo usłyszeli gdzieś o tym, że jest jakiś odwyk, w którym jakiś ktoś mówi coś tam o Bogu w jakiś podobno normalny sposób, nie taki kościelny że coś i chcieli posłuchać pierwszych paru minut i teraz właśnie, właśnie teraz, w tym momencie decydują, czy słuchać tego dalej, czy wyłączyć te głupoty, już, bo nie warto słuchać dalej, no więc wam mówię, że warto, tak, posłuchajcie dalej, zwłaszcza, że dzisiaj będzie na temat taki, nie, no to może zniechęci, to nie będę mówił na jaki temat, nie, no i tak muszę powiedzieć, na jaki temat będę mówił, bo się i tak zaraz dowiecie, no to dobrze, powiem, że będę mówił o aborcji, A, aborcji, tak, tak, ja wiem, nudzi temat niektórych, ale nie mówiłem nic na ten temat i dobrze będzie, jak powiem teraz, dlatego między innymi, że po ostatnim odcinku, w którym mówiłem na temat potopu, mówię o legendach na świecie, wszędzie, na całej ziemi, jakie są o legendach różnych ludów, różnych kultur, różnych narodów, w których występuje potop albo jakieś odniesienia do niego. I tych legend się okazuje, że jest ponad 200, 300 mniej więcej. Niektórzy nawet mówią, że jest ich 500. Niektórzy powiadają. I ma to konsekwencje takie, że no dowodzi to, to już jest właściwie dowód na to, że coś w tym jest, że był jakiś potop. Jeżeli był, to był o skali ogólnoświatowej. No i właśnie to potwierdza Biblię, przekaz biblijny. No ty, z tym, że no, jakoś mało to kogo chyba zainteresowało, bo pierwszy komentarz był taki. Nie słuchałem jeszcze tego podcastu, ale chciałem jedynie napisać, żebyś wyraził swoją opinię, jeżeli chodzi o aborcję. Haha, w podcaście. I potem już nikt się nie odniósł w ogóle do tego, co mówiłem w odcinku, tylko wszyscy o aborcji mówili dalej. No to... Co tu robić audycje z, z rzetelnymi źródłami, materiałami, jak wy tylko chcecie słuchać takich rzeczy typu skandale czy coś? No, ja nie wiem, czemu chcecie o tym posłuchać, ale myślę, że chcecie. A jeżeli nawet nie chcecie, to dobrze będzie, jeżeli raz w życiu usłyszycie coś na temat aborcji od kogoś, kto nie jest ślepym fanatykiem i nie głosi zasad, ignorując w ogóle rzeczywistość. W ogóle ja tu jestem jakby taki rzecznik Biblii. To znaczy ja nie stoję z żadnym kościołem, żadną organizacją, nie głoszę poglądów w imieniu nikogo i niczego oprócz siebie samego i Biblii tylko. Że ja tam mówię w sumie to, co mówi Biblia na ten temat. No i od tego można zacząć, że Biblia na temat aborcji nie mówi absolutnie nic. Nic nie mówi o aborcji jako o aborcji właśnie. No, mówi o zabijaniu, wiadomo, ale nie mówi o tej konkretnej rzeczy, czyli tym, że kobieta sobie weźmie coś tam i sobie... no, W ogóle ja nie wiem, jak to, jak to ładnie mówić, aborcja jest. W ogóle słowo aborcja mi się nie podoba, bo to taki dziwny eufemizm, ale z drugiej strony nie mam zamiaru jakichś dosadnych słów używać, bo to jest takie trochę... Tak jakbym próbował grać na uczuciach czyichś, a to tego też nie chcę robić. W ogóle zacznę od tego, że kwestia czy tego, czy aborcja jest ok, czy nie jest ok, nie powinna bazować na tym, co czujemy w związku z tym. To nie ma być kwestia tego, czy to nam się podoba, czy nam się nie podoba, ani kwestia uczuć, ani, uczuć, ani kwestia y, tego, co tak, no jakoś intuicja, ani niczego takiego. Nie, to trzeba myśleć, siąść i zastanowić się i pomyśleć, czy to jest dobre, czy to jest złe. I uczucia tutaj są bezsensownym doradcą i nie jest głupim pomysłem słuchać tylko tego, co nam się wydaje, co czujemy. Nie, rozum tutaj teraz trzeba włączyć, a jak masz, nie masz zamiar używać rozumu, drogi słuchaczu, to nie słuchaj mnie, bo tylko się zdenerwujesz i wróć, jak zaczniesz używać rozumu, a nie tylko serca, bo to jest głupi pomysł, głupi, głupi, głupi bo człowiek może w naprawdę dziwne rzeczy zacząć wierzyć, jak ignoruje rozum. Dobra, jak już to ustaliliśmy, to jeszcze druga zasada, takie założenie, że nie gadamy o wyjątkach, tylko o większości przypadków. To znaczy nie mówimy o sytuacji, jak mówimy o aborcji, to nie mówimy o sytuacji, kiedy UFO napadło kobietę i za pomocą jakiejś szczykawki wtrysnęło jej tam kosmiczne nasienie i teraz pytanie jest, czy ona ma dokonać aborcji, czy nie. Nie, no bez przesady. I nie rozmawiamy też o sytuacjach związanych z gwałtem. Dobra? Jak chcecie o tym porozmawiać, to gdzie indziej, bo ja nie mam zamiaru prowadzić debaty i dyskusji na temat e, dwóch promili przypadków, aborcji, tylko na temat większości. Może skupmy się najpierw nad 99% przypadków, a jak już to ustalimy, już pogadamy, to możemy zacząć rozmawiać o tym 1%. ok? Bo tak, to to jest naprawdę strata czasu. Bez sensu. No, no to ustaliliśmy. Nie gadamy o wyjątkach, tylko o ogóle najpierw. O regule. A teraz zasadnicze pytanie. I zasadnicza sprawa. Czy chodzi nam w tej całej dyskusji o tym, czy aborcja jest ok, czy nie obej czy okej, o to, czy aborcji należy zakazać, czy tylko chodzi nam o to, czy ona jest dobra albo zła. Bo to jest duża różnica. Ehm, bo tak trochę nie za bardzo się rozmawiać, jeżeli jeden człowiek dyskutuje na temat aborcji na zasadzie tego, że należy wprowadzić zakaz jej, odgórny jakiś, zabraniać ludziom robić tego, a drugi rozmawia tylko na temat tego, czy to jest okej, okay, czy nie okej okay, z moralnego punktu widzenia. No nie, no trzeba się zdecydować, o czym rozmawiamy. Więc tutaj ja nie będę rozmawiał też o tym, czy należy tego zakazywać, czy nie. Uważam, że no, no nie, nie można zakazywać z tego prostego tylko powodu, że nikt nie ma prawa zakazać drugiemu człowiekowi, no, do, dokonać aborcji. No bo kto ma niby mieć to prawo? No kto? Ja? Ty? No, no nie ma. Nie za bardzo. Nie widzę nikogo takiego. Ani też nie widzę, żeby państwo miało jakiekolwiek prawo do tego, żeby zakazywać komuś e, dokonać aborcji. No, dobra, nie rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o czymś bardziej takim fundamentalnym. Czyli o tym, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Czy to jest złe, czy to jest dobre. Skupmy się teraz na tym tylko, tylko i wyłącznie w tej dyskusji. nie ważę, że legalność, nielegalność to jest bez sensu w ogóle. Zresztą zakazami i tak się niczego nie da ludziom nakazać ani wymusić. No nie da się, bo zawsze to ominą, jak będą chcieli, nie? Wiadomo. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo nie każdy to rozumie, naprawdę. Mi się wydaje, że wystarczy. Zakaz robić już po, nie po problemie, nie ma problemu. Zakaz narkotyków jest, a jakoś ludzie dalej ćpają, więc ja nie widzę tutaj, żeby się dało. Dobra, to już ustaliśmy następna rzecz, ale super, ile rzeczy już ustaliliśmy. jeszcze nie zaczęliśmy mówić, ja nic nie zacząłem mówić na ten temat. Dobra. E, czy to jest dobre, czy to jest złe? Dobre jest przede wszystkim, dobre jest wszystko, co nie jest złe. <śmiech> Jakie następna mądrość. Czyli to wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone i jest okej. Okay. Pytanie, czy to jest coś złego, czy to podpada pod którekolwiek spraw moralnych, spraw naturalnych, spraw biblijnych, bo to o Biblii podcast przecież no, w oczywisty sposób może to podpadać tylko i wyłącznie pod nie zabijaj, nie morduj. Kiedyś tam była audycja na temat przykazań, w której powiedziałem, że przykazanie nie zabijaj oznacza tak naprawdę nie morduj. To znaczy, no nie, nie chodzi o zabijanie wszystkiego, wszędzie, w każdych okolicznościach w imię zasady, że życie jest najwyższą wartością. Nie, nie ma takiej zasady w Biblii wcale, że życie jest najwyższą wartością i życie samo z siebie ma prawo niepodważalny być zawsze. Nie, nie ma takiej zasady, co jest dosyć oczywiste, bo Bóg przecież sam kazał karać śmiercią za różne rzeczy. Więc to wiadomo, jakby była taka zasada, to by nie kazał karać śmiercią za nic. I pytanie, czy zasada nie morduj stosuje się do aborcji. I teraz jest oczywisty argument tych, którzy mówią, że aborcja jest ok Argument ten jest taki, że to coś, co się no, niszczy tam, tak? To jeszcze nie jest człowiek, i to jeszcze nie jest życie, i zasada nie morduj się tutaj nie stosuje. W związku z tym, że to nie jest jeszcze człowiek. No, taki argument dosyć ciekawy jest on i należy się nad nim zastanowić, uważam. I to bez emocji. Czy to coś jest człowiekiem, czy nie jest? Hmm, no właśnie. I teraz się zastanawiamy, czy to jest już od którego momentu człowiek jest człowiekiem, czy jak ma mózg, czy jak ma pierwszą komórkę, już jest, czy coś, czy to, czy tamto. Ale ja w ogóle nie mam zamiaru się nad tym zastanawiać, dlatego że to nie ma żadnego znaczenia, bo na, to, na sprawę aborcji trzeba popatrzeć z innej trochę strony. Nie ma to, uważam, żadnego znaczenia, to czy to coś, co się niszczy w łonie, to już to, co się poczęło tam i się rozwija, nie ma znaczenia, czy to już jest człowiekiem, czy jeszcze nie jest. No ale mogę uznać na potrzeby tej dyskusji, że to jeszcze nie jest człowiek w ogóle. To jest tylko jakaś tam substancja, z której dopiero człowiek się uformuje w którymś tam momencie, w ciągu dziewięciu tych miesięcy. Nie wiem, w którym, nieważne. Może być nawet w ósmym, proszę bardzo. W dziewiątym nawet może być. Może być nawet, że już po urodzeniu. Dopiero po urodzeniu to będzie człowiek. Okej, okay, załóżmy to. Czy to cokolwiek zmienia, to jest pytanie. I czy nie morduj się dalej w tej sytuacji stosuje do aborcji? Ha. I to jest zasadnicze pytanie. Jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie, to będzie wiadomo, czy aborcja jest ok, czy nie jest okej okay, i czy podpada pod prawo, to w Biblii ustanowione przez Boga, czy nie. Zastanówcie się nad taką rzeczą, nad zasadą konsekwencji. Eee, czy osoba, która jakiś tam czyn robi, cokolwiek robi, odpowiada tylko za sam ten czyn, czy też za konsekwencje z tego czynu wynikające? Przykład jeżeli podkładasz komuś nogę na przykład, albo go na, nawet kopiesz go w nogę, tak, to czy ty odpowiadasz tylko za to, że boli go noga, czy też za to, że on w związku z tym, że mu podłożyłeś nogę, stracił równowagę, się potknął, wywrócił się, spadł z balustrady i się zabił na samym dole tego wszystkiego. Pytanie jest teraz, czy ty odpowiadasz tylko za samo to, że go no boli noga, czy też za to, że się tam stoczył? No, no, to nie jest wcale aż takie oczywiste, ale odpowiedź na to pytanie jest też zasadnicza w sprawie aborcji. Albo, o, inny przykład. Jest rok, tysiąc, są lata 30. XX wieku i jest teraz głosowanie na Adolfa Hitlera. I teraz, czy głosując na Adolfa Hitlera, ponosisz, wybierając go, ponosisz konsekwencje wszystkiego tego, co on dalej zrobił, czy nie? Czy tylko, no podnosisz konsekwencje tylko tego, że on został kanclerzem i doszedł do władzy. Albo może jakiś inny przykład, bo to taki trochę za bardzo jeszcze abstrakcyjny. Taki chcę już taki, taki wyraźny przykład wymyśleć. Hmm. Ja nie umiem wymyślić dobrego przykładu. Zresztą każdy przykład może być trochę naciągany w jedną albo w drugą stronę, dlatego że jak, możecie wymyślić sobie na pewno taki przykład, y, że y, będzie można w nim powiedzieć, że odpowiadasz tylko za tą jedną rzecz, na przykład jak kogoś popchniesz, y, na chodniku stoisz, kogoś popchniesz i akurat jedzie autobus, to wiadomo, że i ty go widzisz, to wiadomo, że odpowiadasz też za wszystkie konsekwencje tego popchnięcia, a jak akurat nic nie jedzie, tylko go, go tak popchniesz, to odpowiadasz tylko za to, że się tam przewrócił i o, obija się, no, prawda? Ale to jest dosyć ważne, bo w przypadku teraz aborcji pytanie jest, czy zabijając tą substancję, którą już założyliśmy dzisiaj, teraz ja założyłem, że nie jest człowiekiem do 9 miesiąca, tylko jakąś substancją, czy zabijając tą substancję albo przerywając jej wzrost i rozwój odpowiadasz też za to, że po dziewięciu miesiącach nie przekształci się ta substancja w człowieka? czy za to nie odpowiadasz. Inaczej mówiąc, czy jeżeli podkładasz komuś nogę, to odpowiadasz tylko za to, że go boli noga, czy też za to, że on się wywróci. Nie, to średni jest przykład. No dobra, ale chodzi mi y, o konsekwencje. Tak jak mówiłem, czy odpowiadasz za konsekwencje tego czegoś, czy nie? Albo, bo w tym przypadku to jest przerwanie jakiegoś procesu, a nie spowodowanie jakiegoś tam dalszego procesu, to może tak. Stoi facet w studni. O, w studni. I do tej studni wlewa mu się tam woda z góry. I ona tak coraz bardziej wypełnia tą studnię i wypełnia. Ty stoisz na górze i teraz możesz albo poczekać i iść sobie, albo rzucić mu linę, żeby on mógł wyjść z tej studni. I teraz jest pytanie, czy odchodząc odpowiadasz za to, że on się utopił, czy nie? No, odpowiadasz, czy nie odpowiadasz? Bo niby nic nie zrobiłeś złego, bo przecież nie zrobiłeś nic złego, nie? No, co, zrobiłeś, zabiłeś go, nie zabiłeś go? No, sam się zabił, utopił się, nie? Ale mogąc przerwać ten proces, a, albo go nie przerwać, a, możesz zmienić, możesz wpłynąć na całą jego przyszłość, na konsekwencje są tego, co zrobisz, albo ich nie ma. I w tym przykładzie ja uważam, że jeżeli się kogoś nie uratuje, a ma się taką możliwość, Zwiedząc, że no, najprawdopodobniej ta woda się wleją, się udusi i się utopi. No nie mamy 100% pewności przecież, wiadomo. No ale wszystko na to wskazuje i prawdopodobnie tak będzie. Ja uważam, że człowiek, który nie pomoże mu, odpowiada za zabójstwo. Chociaż go no nie zabił, bo to, to nie jest zabójstwo, nic nie zrobienie. Stoisz i stoisz, no stoisz. Proszę bardzo. Albo tak samo, wywozisz człowieka na środek pustyni, przywiązujesz go do słupa, jedziesz sobie. Co, zabiłeś go? No nie zabiłeś go, dlatego że no, tylko go przywiązałeś do słupa, to nie jest morderstwo. Pytanie jest, czy w takiej sytuacji, jak wywozisz gościa na pustynię, odpowiadasz tylko za porwanie, czy odpowiadasz też za to, że on tam umarł potem, później, trzy dni później? Tak, proste pytanie, proste przykłady? Już lepszych nie umiem wymyślić w tym momencie. Bo jeżeli teraz uznasz, że wywożąc człowieka na pustynię, Odpowiadasz za konsekwencje tego wszystkiego, czyli też za jego śmierć, między innymi, to analogicznie powinieneś uznać, że zabijając tą substancję, która jeszcze nie jest człowiekiem, zabijasz jednocześnie tego człowieka, który się z substancji wykształci. No to to jest tak jakby mówienie, że przerywanie ciąży, w związku z tym, że to coś tam w środku jeszcze nie jest człowiekiem, to przerywanie ciąży nie jest zabójstwem. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to tak samo zostawienie kogoś na środku pustyni też nie jest zabójstwem. No i konsekwentną taką postawę muszą przyjąć wszyscy ci, którzy uważają, że aborcja nie jest niczym złym i nie jest tak naprawdę morderstwem. No, proszę bardzo, no, ale bądźcie konsekwentni w takim razie i nie stosujcie tej zasady, zasady, że odpowiada się za konsekwencje czynów, a nie za sam tylko czyn, do, do wszystkiego. OK, okej, okay, okej, byle konsekwentnie, każdy ma prawo do swojego zdania, ale moje zdanie na ten temat jest takie, że zabijając tą substancję nieczłowieczą jeszcze, która pozostawiona sama w sobie, nie bez żadnych zmian jakichś tam, przekształci się w człowieka już prawdziwego, zabijając tą substancję zabijasz też tego człowieka, zupełnie na tej samej zasadzie jak pozbawiając człowieka dostępu do tlenu, zabijasz tego człowieka, no. albo z dostępu do jedzenia mu go pozbawiając też zabijasz tego człowieka. I tak samo jak na przykład Stalin, który tylko odciął zasoby żywności na Ukrainie, był taki moment w historii, no tak naprawdę, no co, nie, nie zabił, nie kazał strzelać do ludzi, ale konsekwencje były takie, że tam kilka milionów ludzi umarło z głodu. No to... No, ja uważam, że człowiek odpowiada za konsekwencje tego, co robi, zwłaszcza w tak oczywistych sytuacjach, kiedy znamy konsekwencje tego, co będzie się, co przyniesie nasz czyn. Na przykład konsekwencją tego, że ja zabiję substancję nieżywą w, w łonie gdzieś tam, będzie to, że z tej substancji nie wyrośnie już człowiek, który normalnie by wyrósł. No, jest tam jakaś szansa, żeby nie wyrósł, ale to jest naprawdę bardzo nikła szansa. I raczej nie wydaje mi się, żeby komukolwiek udało się przekonać samego siebie, że dokonując aborcji tak naprawdę, i tak, gdyby jej je, je nie dokonał, to i tak by był taki sam efekt, bo jest tam szansa jedna na tysiąc, żeby z tego nie powstał człowiek. No jakoś nie wydaje mi się, żeby to było sensowne wytłumaczenie, przed samym sobą zresztą. No i dlatego cała ta dyskusja w komentarzach pod ostatnim odcinkiem na temat tego, od którego momentu zaczyna się człowiek, nie ma żadnego znaczenia, no, no mówię, bo kiedyby się on nie zaczął, jeżeli się zaczyna nawet po fakcie przerwania tej ciąży, to nie zmienia to kompletnie niczego. W konsekwencją, w konsekwencją tej substancji zawsze by jest człowiek. No i dlatego, no to jest takie moje rozumowanie, no mówię, to nie mówi Biblia, to mówię ja. Na podstawie logiki jakiejś tam, na podstawie zasady, że człowiek odpowiada za konsekwencje swoich czynów, wyciągam taki wniosek. Więc jeżeli odpowiadam na mocy tego, że odpowiadam za konsekwencje swoich czynów, jeżeli odpowiadam za zabójstwo człowieka, no to to już jest złe. Dlaczego? No bo tak już mówi Biblia. No tu teraz trzeba się zdecydować na tą zasadę konsekwencji. Czy odpowiadamy za konsekwencje, czy nie? I już wiecie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Na podstawie tylko myślenia, a może gdzieś tu jest zresztą jakiś błąd logiczny, może, proszę bardzo, powiedzcie mi o tym w komentarzach na stronie www.odwyk.com, napiszcie jak wy widzicie tą sprawę i czy, no, czy można ominąć jakąś tą zasadę i czy, że, czy się nie odpowiada za konsekwencje. Eee czy w ogóle ja od złej strony podszedłem, może, może. No nie wiem, ale ja to tak widzę, no ja to tak rozumiem, dlatego że w tym akurat wypadku nie ma nic w Biblii napisane jasno i dokładnie na ten temat. Trzeba sobie trochę pomyśleć, trzeba sobie wykombinować, co jest dobre, a co nie jest dobre, i co jest słuszne, a co nie jest. Co by tu jeszcze skomentować? Jeszcze chciałem skomentować taki argument, którego strasznie nie lubię, że to, że kobieta mówi, że to jest mój brzuch, więc mogę z nim robić to, co mi się podoba. No to równie dobrze można powiedzieć, że na przykład jak jest ojciec i tam mieszka jego dziecko, że ja mogę go katować, mordować, wypatroszyć, bo to jest mój dom i on tu mieszka. No to jest dokładnie to samo. No. Ten brzuch kobiety to jest tylko dom dla tej istoty, która jest w środku, z której będzie kiedyś w przyszłości jakiś człowiek, który jest niezależną istotą. On nie należy do ciebie, ty masz, tylko go tam przechowujesz, bo tak akurat się zdarzyło, no. A, ale z drugiej strony, to ja równie bardzo nie znoszę ludzi, którzy twierdzą, że aborcja jest zła, bo jest zła, koniec, dla zasady. I nie mówią ci ani dlaczego, ani nie słuchają, jakie były okoliczności, ani o co w tym chodzi. No jest zła, bo jest zła i koniec. Już, nie wolno, nie wolno, nie, nie, nie. No i chcą zabronić i tak dalej. Nie, to mi się też nie podoba. Tego, że po pierwsze, jak już mówiłem na początku, nie da się zabronić tego. Można kogoś przekonać albo nie, ale nie da się zabronić, narzucić mu swojej woli. I po, po następne, po które, po drugie, nie wiem. No, po, po następne i bardzo ważne, dobrze by było wczuć się w sytuację drugiego człowieka, bo łatwo jest powiedzieć, jak się siedzi wygodnie, jeśli w dodatku się jest z mężczyzną, że powiedzieć, no, aborcja jest zła, koniec już. No i co cię to kosztuje, że tak powiesz? Nic. Ale tą kobietę to trochę kosztuje jednak, bo ona musi dosyć dużo pozmieniać w swoim życiu. No więc z tego punktu widzenia to ja rozumiem bardzo dobrze te różne kobiety protestujące przeciwko różnym księżom i politykom i różnym innym bardzo ważnym osobom, w większości mężczyznom, którzy tak łatwo mówią, że nie wolno, koniec, nie wolno. Proszę bardzo, no mów, że nie wolno, ale zapłać na przykład tej kobiecie potem no daje pieniądze na to, żeby mogła z czegoś żyć. Ona nie będzie mogła pracować, na przykład nie będzie w ciąży. To nie jest takie łatwe i nie wolno tak łatwo szafować wyrokami. I no, mówić innemu człowiekowi, co ma zrobić ze swoim życiem, bo to jest też i jego życie. Jest argument taki, że kobieta, jeżeli się decyduje no, zabić swoje dziecko, co już, no, jak to brzmi, zabić swoje dziecko, no ale to tym jest. Nawet jeżeli to jeszcze nie jest jej dziecko, bo będzie, to też je zabija w przyszłości, no, pozbawia zabijając tą substancję, zabija przyszłe dziecko, które z tej substancji wyrośnie. Prawda? Konsekwencja. No, ale to jest wybór taki straszny. no trudny. Ja nie wiem, czy jest bardziej ciężki wybór dla kobiety. No, czasem są wybory jeszcze trudniejsze, ale rzadko się zdarza, żeby był aż tak trudny wybór. Bo to jest jakby wybór między jej życiem, a życiem jej dziecka. Między swoim życiem, a życiem kogoś innego. i. A... Ja nie wiem, ja się czuję za mały czasem wobec takich sytuacji. No ja się zetknąłem jakoś tak bliżej z aborcją, no niedużo razy, parę razy i to oczywiście nie w moim przypadku, bo ja nie mogę być w ciąży, bardzo mi przykro, ani nie spowodowałem też niczyjej ciąży, no cóż, tak to bywa czasem w życiu. No, ale no, rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w takiej sytuacji i to było dla nich bardzo, bardzo osobiste. Nie mówię tu tylko o teorii jakiejś, tylko o tym, z czym się tam zetknąłem. Zresztą ci trudno się nie zetknąć. No jak, no jak, Da się tak żyć, co prawda, żeby się z niczym nie zetknąć i tylko wszystkim mówić w teorii, ale większość z nas jakoś się tam zetknęła z tym, nie? Albo się zetknie pewnie. Tylko nieszczęście polega na tym, że ci, którzy prawa ustalają i wyznaczają zasady, to przeważnie oni się nie zetknęli z niczym, bo siedzą w jakimś zamknięciu pod kloszem. No to trochę jest rzeczywiście złe. Ale, no, ja się zetknąłem z tym i wtedy, no, miałem dosyć podobny pogląd, że ja wiem, jakie są konsekwencje tego, y, że kobieta się decyduje zabić swoje dziecko, no, bo to można nazwać aborcją, przerwaniem czegoś tam, albo jeszcze w ogóle w jakiś łagodniejszy sposób, ale to zawsze zostaje w świadomości kobiety. Ja się nie spotkałem z taką sytuacją, że kobieta by sam wzięła to, zrobiła co tam trzeba i potem następnego dnia mówię, e, poglądam sobie Monty Pythona, bo mam ochotę się pośmiać, tak. że nie, to zostaje, to zostaje na lata, jeszcze po paru latach wychodzi to, wychodzą te problemy psychiczne kobiety. Kobieta żyje z jakimś takim ciężarem na sobie i ona go dźwiga, albo go gdzieś chowa i to w jakimś momencie wybucha. No to, to, to też nie jest teoria, no to tak jest po prostu. No. Są takie, są różne wyjątki, ja tak mówiłem na początku e, jednakże nie rozmawiajmy o wyjątkach, tylko o zasadach. Jeżeli chcesz coś takiego zrobić, tak praktycznie mówię teraz do kobiety, która mnie słucha może, jeżeli chcesz to zrobić, to pomyśl o konsekwencji. Konsekwencja, tak wiem, nikt nie lubi tego słowa, ale ono jest bardzo pierońsko ważne. Konsekwencje. Są konsekwencje tego, że to ich parę komórek zlikwidujesz. Są bardzo daleko idące konsekwencje. Są konsekwencje jeszcze może nawet dalej idące tego, że tego nie zrobisz. Twoje życie też się może zawalić. To jest taki wybór między swoim życiem, jak mówiłem, a życiem kogoś innego. Pierońsko trudny wybór. W razie wątpliwości, to tak z mojego już całkiem osobistego życia, i pewnie to się akurat nie zastosuje do was, ale z mojego życia, w moim życiu, o, ja stosuję taką zasadę, że w razie wątpliwości i takich wyborów, których się właściwie nie da podjąć, bo to jest czasem decyzja, której nie da się podjąć, w ogóle naj człowieka przerasta ta decyzja ja osobiście w takiej sytuacji zawsze trzymam się tego co wiem tego skrawka wiedzy że Bóg powiedział, że nie zabijaj no a to jest konsekwencją tego co mam zamiar zrobić jest zabicie człowieka ale jeżeli sam ten czyn nie jest zabiciem człowieka to konsekwencją jego jest śmierć człowieka, który będzie z tej galaretki kiedyś eee, a wiem co Bóg powiedział i uważam, że Bóg nie jest sadystą i jeżeli ktoś kazał robić i jeżeli zobaczy, że ja rzeczywiście zrobię to, co on chce, to mnie nie zostawi samego i to mi pomoże. Skoro tak kazał robić, to niech mi teraz pomoże. Więc w takich sytuacjach, jeżeli mi na to starcza odwagi, to mówię, wiem, co, co czego ode mnie oczekujesz, wiem, co jest dobre według ciebie, Ok, ale musisz mi w tym pomóc. Tak zrobię i liczę na ciebie. I nie rozczarowałem się, jak do tej pory. I znam wiele ludzi, którzy wam mogą to samo powiedzieć, że zaryzykowali w takiej sytuacji, zaufali Bogu i się nie rozczarowali. Chociaż jest trudno, ale to nikt nie powiedział, że, to, że postępowanie zgodnie z tym, co Bóg kazał, jest łatwe. Jest proste, tak, jest proste, ale nie jest łatwe. No nie wiem, może to zresztą nie dla wszystkich, tylko dla takich odważniejszych. Jedno, co bym chciał, żeby, żebyś cię wiedzieli, żebyś wiedział i rozumiał, to to, że Kościół to nie Bóg. Tak, ten sam slogan, co powtarzam od paru odcinków. Kościół to nie Bóg. Kościół cię pewnie zawiódł i będzie cię zawodził dalej. I ludzie też. Ale Bóg nie. No, Bóg jest co innego. Bóg tam jest. Jeżeli chcesz na przykład zaryzykować i nie, nie zrobić aborcji, chociaż to jest łatwiejsze i wydaje się prostsze i szybko i pozbędziesz się niby problemów, bo tak się wydaje, nie? że od razu rachcia, ciach i już nie mam problemów i już koniec, rozwiązane. Jakie to proste. Mniej więcej tak samo jak narkotyki i dużo innych rzeczy. Proste, od razu, takie szybkie rozwiązanie. Jakież to genialne. Nie, nie, ja, ja nie wierzę w takie szybkie i genialne rozwiązania nie wierzę, że one są dobre. No, ale jeżeli jednak uda ci się pokonać samego siebie i iść tą trudniejszą drogą, ale dobrą i lepszą, to nie licz na ludzi i nie licz na Kościół żaden, ale na Boga możesz liczyć jak najbardziej. To na koniec powiem e, wam taki cytat, bo może ktoś akurat mnie słucha i ma z tym problem, może. To przeczytam z przypowieści Salomona, jeszcze stary testament, do którym ludziom mówią, że taki Bóg był tam okrutny i zły był i, i dopiero Jezus przyszedł i zreformował Boga. Nie nie, 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 ale tu jest tak, tu jest napisane. E, Synu mój, jest napisane, nie zapominaj mojej nauki, a Twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Te przykazania. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. No i właśnie w takich sytuacjach, na przykład jak decyzja o tym, czy zrobić, albo popełnić, nie jak to się mówi, no, dokonać aborcji, czy nie dokonać, to te dwa, zwłaszcza ostatnie zdania. Pamiętajcie, że takie coś jest napisane w Biblii. Może ktoś z was decyduje się uwierzyć w to, co Biblia mówi i w te, uwierzyć tym słowom, które mówią, że zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. No i to chyba dobre na zakończenie odwyku dzisiejszego, które było o aborcji. Skończył się na Bogu i bardzo dobrze e, mówił Martin. Na stronie www.odwyk.com znajdziecie więcej moich odcinków. Możecie w ogóle wysyłać ten plik komuś albo, nie wiem, albo napisać do mnie, że jak ktoś chce na adres Martin Martin martinmałpa.odwyk.com i mówcie innym, że jest taki odwyk, no, może ktoś chce jeszcze posłuchać. Ja nie wiem, dużo jest, nie, właśnie to jest jedyny podcast, który mówi o Bogu w Polsce w taki luźny sposób, taki niekościelny. No bo chyba są jakieś inne, ale to są albo rozgłośnie radia pewnego, albo innego radia, albo są jakieś profesjonaliści, albo w ogóle księża, albo pastorzy, tacy jacyś. A ja jestem jeden biedny sam, dopóki uważam,